0: Que más este día, una nube de humo crecía. En los que más se este extendía, una nube de humo crecía. Palo nacía. Palo nacía. Amigas y amigos, bienvenido una vez más a su programa Paseando por Palo quemado Hoy nuestro invitado es Néstor Cantillo, personaje de Palo Quemado. Néstor, amigo, gracias por por aceptar la invitación. Bienvenido.
1: Mae, muchas gracias por tu invitación. Y te agradezco que me tengas en cuenta para este asunto, porque yo soy del barrio desde que empezó y, y fui... Un poco pionero en el trabajo para el desarrollo de ese, de ese barrio. Así que estamos a tu orden. Néstor,
0: ¿en qué año exactamente tú llegaste al barrio Palo Quemado?
1: Bueno, exactamente llegué en el año 67, por allá en, en el mes de, de junio, que estaba estudiando en el Sena y a la vez estaba haciendo las prácticas en aluminio Reynolds. Y desde entonces, desde que llegué a, al barrio de La Paz, que era un barrio que apenas estaba empezando, la calle estaban llena de troncos, troncos quemados, troncos ahumados así. Y empezó el calvario con ese barro que había en ese tiempo cuando llovía, porque para ese tiempo fue intensa la lluvia. Así que fue bastante duro la, la llegada allá al barrio de La Paz.
0: Néstor. ¿Y qué otra familia recuerdas tú justo en el momento en que llegaste al barrio Pablo Quemado?
1: Miguel, en un principio nos tocó vivir al lado de, de Dora, la, la famosa Dora, con su esposo ahí al lado. Vivían ahí el mono, que manejaba un bus de, de, de Paraíso. Después manejó lo más fresca y así. Sergio, el zapatero. Este, estaban los señores Cinero, el señor Cinero con sus hijos allá, los, los Casiani. Y ahí mismo estaba por un señor que era policía, que era familia de los Salgados. Vivían ahí una, que tenían un potrerito ahí con unas cuatro vaquitas. Y esa era una, una recocha todos los días cuando la brisa soplaba que levantaba los papeles y las vacas parecían unos beibolistas esperando que cayeran los pedazos de papeles porque no tenían nada que comer. Y este el señor Charry los Porras, este, más acá adelante estaban los Valencia, el señor, y así el Mar Marco Verdugo, William Luna, este, Adalberto Polo y mucha gente. El señor Trujillo, Oscar Trujillo, que, que era, muy, era un combo ahí bastante grandecito de toda la familia que se reunían para, hacer, para ver qué se podía hacer para mejorar el, las condiciones del barrio. Así que yo estaba involucrado con esa gente. A pesar de que yo estaba apenas con 18 años, más o menos, pero ahí estábamos metidos en ese cuento.
0: Néstor, entiendo que los primeros habitantes del barrio Pablo Quemado, en sus inicios, pues, eh, eran muy unidos, ¿verdad? Eh, en lo social, ¿no? Eh, se ayudaban entre sí.
1: Bueno, sí, a pesar de que eran personas que habían venido de distintas partes, de distintos departamentos y ciudades y esas, eran tuvieron una acogida mutua entre, entre sí y, y estaban siempre prestos a ayudar a las personas que iban llegando a hacer su, su mejorita a su casa. Y así nosotros hicimos un, un plan de, de trabajo todos los sábados en la noche. Se reunían ahí en la casa de alguien que tenía que le habían regalado unas tablitas, unas laminitas de zinc o de terreno y entre todos hacíamos un zancoyo y nos poníamos a trabajar de noche hasta que le armamos la las piececitas con cartones con este triples pedacitos de triple que antes vendían los bultos de triple eso, este, los desperdicios del triple los vendían así en el carremula entonces ahí se le ayudó mucho a la gente a los que iban llegando sobre todo a personas que no tenían por menos señoras que no tenían esposo ni nada tiene hijitos pequeños, entonces se le ayudó mucho a varias personas en ese sentido. Y como tal, eran muchas personas sencillas, humildes, que le importaba trabajar y hacer cualquier cosa sin que se le pagara nada. ¿sale? Así fue como eh, el transporte, cuando en un principio era difícil que lo, los buses llegaran en tiempo de lluvia hasta, hasta, hasta el propio barrio. Acá en la entrada se hizo el muro, el muro de contención ese que está a la entrada, por donde, que era que por ahí se bajaba todo el barro que, que, que bajaba de la loma, ahí a la entrada, y se hizo con, con este señor Enrique Mangone, que era el presidente de la Junta Comunal, y él trabajaba en, la, en las empresas públicas. Así que él consiguió los materiales para, para hacer ese muro de contención que ya todavía está ahora está ahí firme porque fue hecho ahí con el esfuerzo propio de toda la gente y así fue que se mejoró un poco la porque lo busqué apenas cayó unas cuatro boticas de ahí no querían pasar de Fidel Castro así que ahí estamos
0: Néstor exactamente el barrio para Palo Quemado era de a dónde hasta dónde dónde comenzaba dónde terminaba ¿Cuál es la separación de otros barrios, del barrio Palo Quemado? Eh, explícanos, porque eh, tenemos algunas dudas, eh, Néstor. Eh, no sé si lo que hoy llamamos ciudad modesto, pues, que antes se llamó Rojas Pinilla, eh, perteneció también en un tiempo a Palo Quemado. O si el barrio La Esmeralda, pues, era la frontera del barrio Palo Quemado, hasta allá abajo, hasta la estación, cuando no existía ni idea por ahí de que iba a existir eh, la vía de la Circunvalar.
1: Bien, eh, el barrio La Paz empezaba ahí lo que es ahora el cuartelillo, lo que es la Casa de la Justicia, por lo menos. Hasta ahí llegaba el barrio La Paz, hasta allá, hasta la estación, lo que era la estación, que había una pila, bueno, una pila pública. Ahí se recogía el agua en la... Eh, para, cuando la ponían cada por las noches ahí se recogía el agua o sea de la estación hasta la ciudad modesta lo que ahora ciudad Modest, era el cuartelillo por ahí estaba la tienda de, de Lucho cerquita por ahí un, un personaje muy muy recogido, eh, reconocido porque tenía la tiendecita ahí aparte de la señora Flora y los que estaban acá arribita los Ávila también eh, hasta ahí llegaba el barrio La Paz, hasta ahí. Después fue cuando la junta comunales, no sé qué pasó ahí, que por la cuestión del arroyo, que fue cuando empezó a, a surgir Ciudad Modesto y lo, lo, lo llegaron hasta los límites, del arroyito ese, hasta el arroyo. Antes no era un arroyo así tan grande, era pequeño, pero cuando llovía duro era imposible transitar porque también cogía fuerza. También ese trabajo lo hicimos ahí, entre todos el puentecito, el primer puente que hubo ahí fue hecho también con mano de obra de los, de los habitantes de allá del barrio La Paz. De ahí este, surgió la opción comunal que trabajaban ahí para pa lo que era ciudad modesto y después salió Zurdiz, después la Esmeralda, porque la Machaca, antes no había nada en la Machaca, no, no había nada. Ahí se había, era una loma, donde está el colegio antes era una loma que había ahí. Ahí paraban los buses y decían, le pusieron la machaca porque ya en ese tiempo llegó una, una, una avispa y que, que picaba y le daba no sé qué. Este, era afrodisíaca la avispa, entonces la pusieron la machaca y de ahí nació el nombre de la machaca. Pero exactamente el, el barrio era hasta ahí porque ahí decía Roapinilla. Primero decían. Este, Rojas Pinilla, palo quemado porque los tronquitos, los barrios, el barrio, las calles estaban llenas de troncos quemados, por eso decían palo quemado. Y Rojas Pinilla porque el que lo, lo ayudó a repartir fue Urruchurto, un tal Urruchurto, un político ahí. Entonces, como Rojas Pinilla estaba en su apoyo en estos tiempos, pusieron Rojas Pinilla. Y el barrio de La Paz, que, que, que quedó hasta la presente, es porque los buses de los más frescas subían por, el bar, por la carrera La Paz, la carrera 40, los bucelos más frescas subían por La Paz, entonces decían
0: este, La Paz, La Paz.
1: Y de ahí surgió el nombre de La Paz, que se fue cambiando por Palo quemado.
0: Néstor, ¿qué bailes, casetas o cantinas, que no existía el término estadero en aquellos tiempos, eh, fueron los primeros en Palo quemado, Néstor?
1: Bueno, eh, el primer centro recreacional que existió en el barrio La Paz fue mi general, que como no había luz, ahí tenían una planta, y ahí era donde uno iba a tomarse la cervecita de mi general, con un señor ahí, no me recuerdo no me ahora el nombre de ellos, pero eran unas personas muy alegres, amables, porque eran, eran de, yo creo que eran familia acá de los aplavienteros, parece que eran familia de ellos. Ese fue el primer, primer estadero. Y por ahí los bar, los en ese principio de, del barrio, habían los bailes en las calles, en las calles eran, cuando eran los reinados, la, 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 las candidatas, se hacían en la calle, ponían una, una vara, una vara de, de guado esa alta, y allá arriba ponían el, la bocina, y el picó sonando acá abajo y la. Y a veces cuando uno estaba bailando con la. Venía la brisa y se llevaba la música y quedaba uno ahí pues, tía, sin música y sin nada. Porque en, para esos tiempos de carnaval, desde de, noviembre, diciembre, había mucha brisa ahí por ese sector de. Y ahí eran los barrios, lo, 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 los bailes populares de la reina y las cosas. Aparte de eso también, en el, cuando se hizo el comedor, se hicieron muchas, muchos bailes ahí en el comedor. Para recolectar fondos para hacer obras ahí en el, el puesto de salud, pa también para el colegio San Pablo. En ese, en ese comedor se hicieron mucha, muchos bailes. eso es lo que es en el barrio La Paz. Y acá nosotros siempre íbamos allá arriba, allá al, a la parte de, de Espíritu, por allá arriba, ahí. Pero la señora Flora, ahí, la virencita, por ahí hacían unos unas verbenas que, que se bailaba muy sabroso allá, sin problemas y, y por mis alicos también hacían una, una, unos bailes de carnaval ahí bastante. Pero todo sano, todo, en ese tiempo no había tantos problemas como ahora y uno se divertía tranquilamente y cuando ponía pues, el disco y que la rumba se acabó y todo el mundo para afuera sin problemas y nadie, nadie decía nada, todo el mundo salíamos, eso era como, como el himno ahí que para afuera, todo el mundo. Así que era un tiempo muy... A pesar de que no había luz, con, esa, con esos picos y esas esa plantas, se divertía uno muy tranquilamente.
0: A continuación escucharemos el tema La Rumba se Acabó, del cesteto Nuevo Swing. Caballero, y ya que oyó este disco, déjeme decirle que La Rumba se acabó. Y ahora para que se la gocen todos, Traigo un coro sabrosón que le dice, ¿cómo? La rumba se acabó Que se acabó, que se acabó La rumba se acabó Que no, no, no la pare, no La rumba se acabó la rumba se acaba ¡Se acabó! La rumba se acabó, Margarito, dale al tambor. La rumba se, se acabó. acabó, se acabó. Néstor, cuéntanos la historia de la iglesia de San Pablo. Eh, me han comentado que el primero fue de tablita. Eh, ¿Quién? ¿Quién la hizo? ¿Quiénes la hicieron? Eh, ¿Quién lideró eso? ¿Qué padre? Etcétera.
1: La iglesia, por lo menos ese terreno era de una señora que donó el, el, el patio, la señora se me escapa ahora, el, donó el, la esquina que estaba una casa de madera, que ahí era como una casa de cita en un principio. Pero ella lo donó para que hicieran algo ahí, y de ahí fue pues, cuando empezaron a hacer la, la iglesia. La iglesia. Este. Empezó. Por ahí el padre Tamayo, el padre Martínez y todo llegaron ahí y fueron mejorando la, la iglesia. Hasta cuando llegó el Padre Cirilo en el año 77, 78, que la señora Silveria le vendió un, un pedazo de, de, del patio de ella, que quedaba al lado de la, de la iglesia, le vendió un patio de pues, Cuando empezaron a construir la iglesia ya de material y todo, y la fueron a, este, agrandando y mejorando, pero eso fue ya después con, con el padre Cirilo. Anteriormente, por lo menos el que nos casó a nosotros, nosotros nos casaron tres padres ahí en el 74. Padre Martínez, Tamayo y, y otros padres que estaban ahí en ese momento en, la, en esa iglesia. O sea que estamos era mejor super bendecidos. Por eso que tenemos 50 años está ahí pegado.
0: Cabe agregar que Néstor Cantillo es el esposo... De Yadira Terán, eh, que se refiere a su boda ahí en la iglesia San Pablo cuando era de tablita, que entre otras cosas fue uno de los primeros matrimonios, o el primero, Néstor, coméntame.
1: Bueno, May, este, al respecto de esa fue una de las primeras. Yo creo que fue la primera, porque ahí estaba, no sé por qué razón habían tres padres ahí, el padre Tamaño, el padre Iriarte. Y el Padre Martínez, estaban los tres ahí. Y como la señora Silveria era muy amiga del Padre Tamayo y tal, él dijo que él tenía que oficiarnos ese matrimonio. Por eso tuvimos ese privilegio de tener tres, tres curas ahí. Tres padres, tres sacerdotes, pues, este, oficiando la misa de, del matrimonio. Entre otras cosas, se fue la luz ese día por allá también, y que cayó un aguacero. Y mejor dicho, pues, es un proceso. Pero todo salió bien, gracias a Dios. Y aquí estamos todos...
0: Bueno, Néstor, una vez más eh, te agradezco por haber aceptado esta entrevista en un tiempo. Eh, como lo hemos dicho en las anteriores entrevistas, eh, cada persona que sea entrevistada en el programa Paseando por Pablo Quemado llegará a un ciclo en que, en orden, que volveremos a invitarlos acá para que cuente otras cosas, porque. Media hora o una hora pues no son suficientes para contar la historia total, ¿verdad? Gracias, Néstor. Amigas y amigos, gracias por su sintonía. En los controles, Laura Selim. Y quien les habla, Miguel Reales. Hasta la próxima. Esto no tenía de tablita, material de creación sin alcantarillo, sin pavimentación sango ya exquisito, cocina de leña lámpara de casa, sus huellas alumbraban sus huellas, yeah, alumbraban sus huellas.